0: bem-vindo ao Cast. Eu sou o consultor em Marketing Político Darlan da Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o branding da vacina. Nós acompanhamos nos últimos meses uma disputa de narrativa, de construção de marca e de autoridade a respeito do tema da vacina e da vacinação em si. O estado de São Paulo, liderado por João Dória e o governo federal, encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, empreender uma disputa pela paternidade e pela construção de uma autoridade a partir do branding da vacina. Nós vamos discutir, então, hoje um pouquinho estes elementos presentes e como cada um desses atores buscou atuar nessa dimensão. Primeiro, na vacina do Butantan, depois, na tentativa de uma vacina do governo federal própria, é, feita e produzida a partir do Ministério da Ciência e Tecnologia, é, dirigido pelo nosso querido astronauta. E para falar desse tema tão importante, tão bacana, a gente trouxe aqui o Galileu Nogueira. Ele é um especialista com mais de 12 anos de experiência em marketing, planejamento de comunicação e branding. Então um profissional aí, é, com bastante experiência na construção de marca e especialmente na construção de estratégias que possibilitem as marcas a se tornar cada vez mais humanas e se conectar melhor com os seus públicos é, alvos. Então sem mais delongas, vamos nos aprofundar então, aproveitando aí toda a expertise do nosso convidado e discutir um pouco o branding da vacina.
1: Olá, Darlan Campos, tudo bem? Demorei um pouco para gravar esses áudios, mas cheguei por aqui. Eu quero dar um boa tarde, boa noite, bom dia para a audiência do RepúblicaCast. Tudo bom? Eu sou o Galileu Nogueira, trabalho há 12 anos com construção de marca. Ajudei a construir algumas marcas incríveis, como 99, Poupe, Oracle, Philips, AOC. E hoje eu tenho uma consultoria chamada Influxo, que ajuda algumas marcas a serem mais humanas e também mais responsáveis na sua comunicação. Eu adorei o seu convite para a gente conversar aqui hoje, principalmente para falar sobre branding da vacina, governo federal versus governo de São Paulo. Enfim, a gente vai acabar discutindo bastante sobre... Tem branding em tudo isso? né? Existe é, a... Toda essa questão da vacina é, de fato, uh, um desafio também de marketing? Também tem branding envolvido em tudo isso? E o que eu posso falar para você é que tem branding em tudo, Darlan. A gente não pode esquecer que branding, no final do dia, é a gestão da experiência entre uma marca e o seu consumidor ou o seu cliente. E esse cliente pode ser o cidadão, esse cliente pode ser a imprensa, esse cliente pode ser um consumidor, mas no final das contas o papel do branding é justamente você criar uma percepção positiva, gerar uma experiência positiva com um único objetivo, fidelizar o seu cliente para que ele fique sempre dentro do seu universo ali de marca, sempre dentro do seu produto e ele cria uma conexão emocional. Aí, quando a gente vai falar de branding na questão da vacina principalmente né? e, e, e o, que, e, o que, que ele vem contribuir né? a importância do branding também vem na maneira como você constrói as mensagens de comunicação né? a gente hoje tem passado por um, um governo onde o Ministério da Comunicação e todas as suas campanhas de comunicação nem sempre estão alinhadas nem sempre estão bem construídas nem sempre escolheram os melhores atributos para de fato construir uma comunicação direto com o cidadão então existe uma importância muito grande, se a gente quer estabelecer a construção de reputação, se a gente quer criar a, a construção de credibilidade, o branding tem esse papel. Quando você pensa em cada um desses detalhes, como vão ser essas interações com o consumidor, com o cidadão, com o cliente, com a imprensa, você está garantindo que essas pessoas vão entender a sua mensagem da maneira como você gostaria e você está gerando uma conexão emocional com o seu consumidor. Na política não é diferente. Né? A gente teve um exemplo agora né, do governo federal, governo de São Paulo, toda essa disputa das vacinas, para ver quem de fato vai gerenciar tudo isso. E é nítida a diferença. Né? O branding na política ele tem, um, tem um papel onde a gente está construindo a imagem. Né? Imagina que os candidatos, né, ou as pessoas que já estão em algum cargo, pessoas que estão se candidatando na política para as próximas eleições... O papel delas é construir a nossa confiança como cidadão que vai votar né, e criar uma conexão emocional com esse candidato. Então, tá todo mundo na sua corrida para criar um espaço na mente do consumidor, para criar um espaço em que ele, o consumidor e o, e o cidadão se identifique com aquele candidato para que garantam voto. Né? Então, a gente viu isso acontecer muito forte aqui no branding da vacina, principalmente. né? Eu comentei bastante nas minhas redes sociais. Inclusive, quem quiser me seguir... É, arroba Galileu Nogueira, dentro do Instagram, faço várias análises de comunicação e branding sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas eu falei no meu post quando a gente teve a primeira mulher vacinada, né, que foi feita em São Paulo, né? e você vê uma, uma clareza na comunicação Uh, desempenhada pelo João Dória, né? O João Dória se preocupa com a estética, se preocupa com as cores, se preocupa com a mensagem que vai ser passada, se preocupou com a embalagem da vacina ser apresentada, se preocupou com a escolha de quem seria a primeira pessoa vacinada. Então, o branding, ele é intencional. Quando a gente quer criar uma conexão emocional com as pessoas, a gente precisa pensar em cada detalhe, né? Então, desde o momento em que a gente sabia que tinha toda uma questão com a China, por exemplo... Uh, o branding da vacinação em São Paulo, por exemplo, a gente caminhou para falar sobre ser uma vacina 100% brasileira. Quando a gente falou da primeira mulher vacinada no Brasil, a gente falou de uma pessoa que é grupo de risco, obesa, diabética, que é enfermeira, que é mulher negra, que também constrói uma, uma, uma narrativa emocional com, com o cidadão. Quando a gente vai falar do cuidado com a comunicação, né, então... Butantan, a vacina 100% brasileira, então a gente tem uma discussão para exaltar o Brasil e se afastar da imagem da China, que foi uma imagem que nos, nos custou muito como pessoa, né, como cidadão, para a imprensa, para os políticos, enfim, descredibilizarem a imagem da vacina. Então, tudo que a gente está vendo aqui hoje precisa ser muito bem pensado. Se cada vez mais ah, os políticos, as pessoas que estão exercendo cargo, as pessoas que pretendem exercer algum cargo e querem, de fato, conquistar o emocional, querem conquistar o cidadão, aqueles que vão, de fato, acompanhar o trabalho, vão fazer uma eleição, um voto, como também aquelas pessoas que já ocupam o um cargo, querem continuar tendo uma vida mais longa, pensar em cada detalhe da experiência com o consumidor, com o cidadão, é cada vez mais necessário. Né? O grande ponto que a gente não vê na política brasileira, de maneira intencional, é justamente pensar que essas experiências precisam ser planejadas. Nada pode sair por acaso. Quando a gente vai falar de governo federal, infelizmente, a gente encontra é, uma equipe mais amadora, uma equipe mais inconsistente. Né? No momento que foi anunciar a vacina desenvolvida no Brasil, é, junto com a Universidade de Ribeirão Preto, você via um descuido em relação ao nome da vacina que não existia, não existia embalagem... O próprio cenário onde foi apresentado, a maneira como foi apresentada, é, não existia nenhum recurso de apresentação visual, não existia nenhum backdrop para fotos para a imprensa. O documento de registro da Anvisa ele foi impresso e entregue para os jornalistas impresso, ao invés de ter uma versão digital. Uma vez que a gente está num momento que a gente está evitando, de fato, a tocar nas coisas, né a gente está usando álcool já em tudo, você entregar para o jornalista um papel impresso, super complicado. Então, o que eu vejo, Darlan, assim é que a gente ainda tem um caminho muito longo. Ah, o João Dória faz isso de uma maneira é, exemplar. Ele é um profissional de comunicação, marketing, ele conhece o que, é que ele está fazendo, diferente do que a gente vê hoje no governo federal. Ah, mas se a gente começar a entender que todo esse processo é necessário, uma longevidade aí nas campanhas, nos candidatos, no, no trabalho que está sendo desenvolvido por cada um deles, é, pode vir através do branding. Né? Uma vez que o branding seja usado para o benefício da população, né? e não simplesmente para criar uma imagem, né? o branding não sustenta produto ruim. Né? Então não adianta a gente também ter uma estratégia de branding maravilhosa quando, de fato, o que é a essência ali está corro... tá corroído, está né? corrompido. Então o branding ele pode ajudar sim a construir uma reputação, uma credibilidade. Ele ajuda, de fato, a vender uma ideia, né? como foi vendida a vacina do Butantan, a Coronavac. E hoje a gente vê uma deficiência, por exemplo, na vacina do governo, que desenvolvido pelo governo federal, que nem nome tem. Então isso fica muito complicado é, para conversas em relação à imprensa, para confiança da própria população, é, o assunto esfria, as coisas não andam, e essa consistência é cada vez mais necessária para gravar é, uma memória na cabeça desse cidadão. Então o branding é extremamente importante. Queria que vocês refletissem, como que seriam os candidatos se eles de fato pensassem no cidadão primeiro? Acho que a, o princípio básico na hora que você está construindo uma marca é colocar o consumidor no centro. E se os políticos colocassem o cidadão no centro, como que seriam de fato suas estratégias de campanha, de comunicação, de relacionamento? Fica aí a reflexão, queria muito que vocês ouvissem e mandassem depois os comentários aí para o Darlan, quero ler todos eles. E encerro com vocês dando uma dica. Né? o Darlan sempre pede aqui uma dica cultural para sugerir um filme, um livro, uma série para os ouvintes. E eu queria sugerir, é, basicamente, um, um livro que eu, eu gosto muito, né? que ele chama Hitmakers. Como, as coisas, como nascem as tendências. É um livro que explica que nada acontece do nada. Né? Nenhuma música, produto, pessoa, celebridade, ninguém surge do nada. Existe um trabalho principalmente num cenário musical, que é qual que o, né, o foco que o livro dá, ele fala muito sobre o cenário da música, como esses hits surgem, como eles se estabelecem, como eles viralizam. Existe sim é, um trabalho feito, uma estrutura sendo feita para que isso aconteça. É, existe sim uma maneira de fazer com que as coisas viralizem, mas ela também não é 100% dependente de uma fórmula. Existe uma necessidade de se fazer uma fórmula, mas também existe um pouquinho de timing, um pouquinho de sorte para que as coisas aconteçam. Então, fica a dica aí, Hitmakers, do Derek Thompson, um livrão, vale a pena ler, mesmo que você, né, sendo da política ou não sendo da política, fa faz super sentido você se interar nessa literatura, tá bom? Um forte abraço mais uma vez, Alain, obrigado pelo convite. Se vocês quiserem continuar essa conversa, querendo bater um papo sobre comunicação, branding, continua me seguindo lá no Instagram. Um abração, tchau, tchau. <música>